0: Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado do Hugo Oliveira, que é um colega que aplicou o instrumento do Estatuto da Cidade IPTU progressivo em uma situação específica e real do Distrito Federal.
1: Quem é você, Hugo? Bom dia, pessoal. É, eu sou aluno do nono período de Arquitetura e Urbanismo do IESB. Né, e como o professor falou, é, eu estudei o IPTU progressivo e as suas aplicabilidades e consequências no ambiente urbano.
0: Progressivo tem sido utilizado em muitos municípios como medida de combate à especulação imobiliária. Mas ele tem várias formas de aplicação, vários contextos de aplicação. Hugo, o que é efetivamente o IPTU progressivo?
1: É, o IPTU progressivo é uma ferramenta é, que veio com o Estatuto da Cidade que prevê é, um, um aumento escalonado da alíquota do imposto, de, de, do, do, imposto do IPTU é, por descumprimento da função social do terreno. Né? É uma forma de, de fazer com que o proprietário é, dê função a terrenos vazios né? e subutilizados.
0: Há sempre uma previsão de aplicação dos instrumentos de estações cidade, seja em âmbito nacional ou em âmbito local. Hugo, aonde está previsto o IPT progressivo nessas legislações?
1: Na legislação federal, no Estatuto das Cidades, está é, previsto na seção 3, no artigo 7, com um pouco mais de detalhamento na seção seguinte, a seção 4, no artigo 8. Né? É bem, bem sucinta é, os parágrafos e os, e os artigos. E eles é, preveem que há é, a, a necessidade de legislação específica nos estados. Né? E isso, no caso do DF, não existe e são poucas as prefeituras e os estados que, que conseguem efetivamente fazer uma lei para cobrar o IPTU progressivo.
0: De fato, isso é um ponto crítico na legislação de aplicação de muitos instrumentos, mas, particularmente, no IPT progressivo tem sido uma situação ainda mais crítica. O IPT progressivo tem grande potencial de aplicação. E, muitas vezes, ele é somente citado nos planos diretores municipais, ou, no caso do Distrito Federal, o PEDOT. No caso do Distrito Federal, particularmente, nós temos a previsão da aplicação do IPTU progressivo na revisão de 2012 do Pdot mas nunca houve uma regulamentação. Sabemos que isso tem causado dispersões de urbanas, tem causado ociosidade da infraestrutura urbana e, claro, dos terrenos urbanizados. Em que contexto é mais eficiente a aplicação do IPTU
1: progressivo? a aplicação do IPTU ela é mais eficiente é, quando você tem áreas que precisam ser urbanizadas, mas que são subutilizadas ou tem muitos lotes vazios, né, justamente para quando o governo investe, por exemplo, numa infraestrutura urbana né, e não há as pessoas, as pessoas, as pessoas não ocupam essa área, é muito prejudicial para o governo. Né, então, justamente nesse, nessas áreas é, que precisam ter uma urbanização mais mais presente, é que esse instrumento tem um grande potencial.
0: Durante esses últimos meses, temos debatido, Hugo e eu, com um grupo ainda maior de debate sobre a aplicação do IPT progressivo em caráter simulado no plano piloto e no Distrito Federal como legislação
1: assim o instrumento ele é uma boa opção para forçar justamente a o uso do, do terreno né visto que o valor obtido pela por esse por esse incremento do imposto né? faz com que justamente a construção e a ocupação do terreno seja mais interessante né? financeiramente falando para o proprietário né e a gente viu que o, o assim o crescimento do do, do da da relação entre despesa e ociosidade do terreno é que é o segredo para a pessoa se, se movimentar, né fazer com que a pessoa ocupe o terreno. Hugo,
0: onde você aplicou o IPTU progressivo?
1: Quais foram os resultados alcançados com essa aplicação? O estudo que eu fiz sobre o, o IPTU progressivo foi na área do, é, do setor de clubes e entretenimento sul. É, tem várias áreas muito... Com áreas muito grandes e o aplicação desse PTU se mostrou bem bem interessante justamente porque por ser áreas grandes os valores também são grandes a aplicação foi foi justamente eficiente nesse sentido de alcançar valores grandes com pouco trabalho vamos dizer assim porque são poucos proprietários então acho que é uma os resultados seriam interessantes caso fosse aplicado nessa em toda essa área você chegou a fazer uma simulação
0: de valores, não é? Qual foi o valor médio de, de aplicação
1: do IPT progressivo? Seja no primeiro ano ou no último ano? Então, eu encontrei uma coisa interessante nessa, é, nessa questão de valores, porque se você pegar os valores venais existentes hoje nos terrenos em volta, é, a gente consegue uma média do metro quadrado de 30 e, aproximadamente 32 reais. É, o que é, eu acredito que seja muito sub, subdimensionado né? é, procurando valores de mercado, eu encontrei um anúncio de, de um valor absurdamente é, superior aos valores venais, o que traria uma média do metro quadrado de 2.800 2.800 reais né? o que faria com que a arrecadação fosse né, quase 10 vezes maior eu achei essa discrepância muito é, interessante nesse estudo.
0: Isso é um ponto interessante para destacar. O valor venal é o quanto vale no um mercado, em tese, o imóvel, seja ele edificado ou não. O valor venal é o padrão para a principal referência, melhor dizendo, para a definição do IPTU regular, o um Imposto Predial Territorial Urbano. Esse valor venal ele é multiplicado por uma alíquota e essa alíquota é o que define o quanto que você pagaria anualmente pelo IPTU. Então, supondo que você tem um imóvel que vale 100 mil reais e uma alíquota de 1%. Então, você vai pagar anualmente mil reais. Há muitos fatores que aumentam ou diminuem esse valor ao final, principalmente na alteração do valor final. Esse, essa definição do valor penal é feita por meio de cálculos matemáticos com metodologias muito específicas do mercado imobiliário. É curioso saber que o Hugo encontrou um valor muito subdimensionado para uma área que é hipervalorizada. Não consigo imaginar qualquer área no plano piloto de Brasília que não seja valorizada. Exatamente pelo patrimônio exatamente pela proximidade, pela infraestrutura que tem, a proximidade com áreas de emprego e oferta de emprego, que é o principal aqui no Distrito Federal. Então, de fato, achar um valor com média de 30 por metro quadrado é realmente bastante baixo, isso é para áreas periféricas e municípios muito maiores, inclusive. É curioso, então, a gente perceber que o mercado, efetivamente, tem um valor muito superior e que o governo tem cobrado, por causa de um valor venal calculado inicialmente muito aquém, um valor muito menor de IPTU naquela região. Isso já gera uma discrepância no IPTU regular, porque enquanto áreas estão pagando um, valor venal, um IPTU derivado de um valor venal que é condizente com a realidade de mercado, nós temos áreas infraestruturadas com boa disponibilidade de solo, com proximidade aos polos econômicos e regiões centrais, que pagam relativamente menos IPTU. O IPTU já tem sua seu justiça social previamente estabelecida por meio dessas diferenças do, de começo do IPTU derivado de diferenças do valor venal. O IPTU progressivo, em tese, seria a acentuação dessa justiça social, garantindo que o proprietário que não está ocupando e ficando utilizando, pague maior valor venal. Agora, se a gente dobra anualmente o IPTU progressivo, assim como o Hugo explicou pra gente agora há pouco, em cima de um valor venal e de uma alíquota que está subdimensionada, os resultados talvez não sejam tão potentes, porque a valorização de mercado daquele imóvel continua sendo é, é, a índice do que ele pagaria com o IPTU progressivo. Então, creio eu que há uma necessidade de uma atualização, a priori, desse IPTU regular, para que quando a gente aplica o IPTU progressivo, realmente sirva como uma punição por não cumprir uma fatia da política urbana. Hugo, a, embora a gente tenha valores subdimensionados, eu fiquei curioso para saber o quanto que é o valor que um, você aplicou em um terreno específico, inclusive. Né? O quanto que ele vai pagar de IPTU progressivo no final de cinco anos, caso ele não edifique a somatória
1: de tudo. Você tem o um valor aí, para nos informar? É, tenho. Fazendo um estudo com os valores venais é, existentes... Né, eu encontrei que o terreno é, que eu analisei ficaria mais ou menos entre um milhão e 500 um milhão 550 né, o que daria um total de arrecadação é, vamos supor num, num cenário sem, sem a progressão do IPTU daria aproximadamente 231 mil reais né, no período de, é, depois de cinco períodos né, cinco anos é, e o total com a progressão do IPTU é, ficaria algo em torno de 970 mil, né? dá uma diferença de quase 740 mil reais de arrecadação justamente com o uso dessa ferramenta. Qual era a alíquota original? É, nesse caso, como são é, o terreno ele tem edificações em ruínas, né? o GDF entende que a alíquota tem que ser 3%. Perfeito, porque aí entra no caráter de
0: terreno baldio, onde a alíquota é maior do que em terrenos edificados. Isso também é mais um mecanismo de justiça social. E também para equilíbrio, afinal, o valor venal de terrenos baldios é muito menor do que terrenos edificados. Mas o mais curioso dessa aplicação é descobrir que já parte de 3% e logo no primeiro ano vai para 6% e depois para 12%, depois chega no limite de 15% de alíquota sobre esse valor venal que ele vai pagar anualmente. Não consigo imaginar um lugar onde o imóvel está com uma valorização anual de 15%. Então realmente parece funcionar o IPT progressivo, porque a questão central é a gente conseguir punir para que ele receba menos do que a valorização do imóvel ao longo dos anos. Ou ele vai ter que pagar muito imposto relacionado porque ele não está edificando, então ele vai estar inclinado a vender para que seja edificado por um outro. Ou então ele mesmo vai edificar ou ocupar. Porque pode ter todos os tipos de classe, né? Não ocupado, subutilizado ou não utilizado. Hugo, eu também fiquei curioso para saber quais são as principais dificuldades para aplicar esse método particularmente no terreno que você estudou e no Distrito Federal como um todo.
1: É, as dificuldades que eu que eu encontrei na pesquisa são principalmente principalmente da ordem jurídica, né? há diversos entendimentos é, de como essa ferramenta é constitucional ou não. Tem uma corrente que defende. É, o direito individual sobre o, o, o direito coletivo e tem a outra corrente que divide que o direito coletivo é maior. Né? Justamente o Estatuto da Cidade veio para solidificar esse segundo entendimento, é, mas ainda há é, dificuldade das prefeituras em fazer uma lei é, robusta, né? a, a dificuldade do, é, dos proprietários de aceitarem é, que eles têm que, que contribuir com, com o desenvolvimento urbano. Então há essa dificuldade jurídica e que atrapalha um pouco o uso dessa ferramenta. É, no terreno que eu analisei especificamente, é, a, a minha principal dificuldade foi de encontrar quem que é o proprietário. Né? E é claro que às vezes isso é, é intencional ou não, mas essa, essa parte administrativa é, de, de, de fazer com que a ferramenta ande, eu acho que é uma das, das dificuldades que o DF é, in, se encontra.
0: É, de fato, o, a parte legal é sempre muito problemática, exatamente porque a gente não tem aqui no Distrito Federal uma aplicação efetiva dos, dos instrumentos de uma forma geral, uma regulamentação que habilita os gestores públicos a aplicarem. Isso muito motivado pelo lobby político, muito motivado pelo... enfim, todas as questões que a gente já sabe que é, criam condições de exceção para o caso do plano piloto em especial, mas também para todo o Distrito Federal. Um ponto interessante que o Hugo destaca é o não aceite dos proprietários. Claro, eles não vão querer pagar mais impostos, isso é óbvio, né? É, mas também, aqui eles não estão pagando impostos, o que eles estão pagando é uma punição, exatamente porque eles não estão cumprindo uma política urbana. O problema é que, no caso do Distrito Federal, não há previsão dessa política urbana, então não há descumprimento, e por não haver descumprimento, também não há, claro, a cobrança do IPT progressivo. E o IPT progressivo tem trazido muitas vantagens para vários municípios que o aplicaram efetivamente. O caso de São Paulo é icônico. No, final, no início dos anos 2000 e no início dos anos de 2010, nós tivemos uma redução drástica de imóveis desocupados nas regiões centrais, como a Sé, como várias, vários bairros que estão ali no entorno das regiões mais centrais de São Paulo. Isso porque muitos dos proprietários foram notificados por não estar cumprindo a função social da propriedade ali. São imóveis que já estavam construídos, já estavam ligados às redes de infraestrutura e que estavam desocupados. sob a alegação de estar obsoleto, mas que efetivamente cria uma pressão para que aquele proprietário, que, aquele morador que poderia ocupar aquele espaço na região central tenha ocupado as regiões mais periféricas, muitas vezes não infraestruturadas. Na região da Sé, por exemplo, houve uma redução pela metade dos imóveis desocupados em pouquíssimos anos, claro, ninguém vai querer pagar mais imposto, sendo que ele pode alugar o um imóvel não é? E sem ainda conseguir arrecadar. Então, de certa forma, embora os proprietários reclamem de uma certa é, impossibilidade ou de não querer pagar mais impostos, é vantajoso não só para o governo, porque vai arrecadar mais, é vantajoso para o proprietário, porque ele vai ocupar efetivamente, pode alugar, pode ter uma melhor arrecadação porque vendeu, enfim, o que for. E, principalmente, é mais vantajoso para o conjunto da sociedade. Porque, efetivamente, a gente concentra a população aonde já tem essa infraestrutura. Bom, caminhamos para o encerramento do nosso podcast de hoje. Mas, antes de encerrar, eu queria consultar o Hugo sobre algumas referências que ele utilizou para essa pesquisa ou que ele achou interessante e que poderia auxiliar nosso ouvinte nessa pesquisa sobre IPT progressivo. Hugo, onde está alguma referência sobre IPT progressivo?
1: É uma referência que eu encontrei é justamente o, o é, a legislação na cidade de São Paulo, né, que é o decreto 56.589 de 2015. É né? claro que ele esse, esse é a última versão, vamos dizer assim, né, do, do decreto que já tem já é mais antigo que isso. Né, eu Encontrei também outras matérias é, insights de notícia e outros artigos é, de, de juristas, né, justamente discutindo essa aplicação do instrumento da cidade. Né. Destaco aqui da é, professora Márcia Vieira Andrade, que ela fala né, o, sobre o PTU Progressivo, e outras matérias também no, nos jornais que discutem a aplicação e quais são as, como, como foi e quais seriam as consequências dessa, dessa arrecadação. Ótimo, já estou curioso e já vou pesquisar. Você também pode pesquisar
0: clicando nos links aqui embaixo para consultar as referências que o Hugo acabou de nos indicar. Agradeço você, ouvinte, por nos ouvir até agora e debater conosco o IPT progressivo. Agradeço especialmente o Hugo por nos proporcionar esse debate. Obrigado, Hugo.
1: Obrigado também. Uma boa tarde a todos.